0: Si llegaste hasta aquí, seguro tienes a tu grupo de juegos de todos los fines de semana que en cada partida quiere ver el desenlace de la historia o bien ver cuál fue el loot del último desafío. Soy Lorena Mancilla y les doy la bienvenida a Manual de Supervivencia Lúdica, un podcast de Devir donde hablaremos de la pasión de los juegos de mesa, cartas, rol, miniatura y todo lo que esta maravillosa industria tiene para ofrecer. Y en este episodio de final de temporada, me acompañan Fernando Azúa de Debir México y Matías Arjona de Debir Américas. ¿Cómo están? Chan, chan, chan. ¿Qué
1: onda? Último hola, capítulo. Hola. Sí, último capítulo bueno, y de la segunda level. temporada. Ya llevamos un ratote, ¿no? Qué padre. Sí, ya llevamos con este proyecto
2: Campeones. bastantes, bastantes episodios. El último. Estoy emocionado. Último <risa> Porque es la primera vez que tenemos eh, participación Lorena y yo en el mismo capítulo.
0: Sí, es cierto. He logrado <risa> es estar verdad. con todos esta temporada. Wow.
2: Creo, creo que tampoco el había grabado lection. uno contigo,
1: Lorena.
0: No, pero... No. Logré <risa> estar con todos esta temporada. Sí, sí. Para mi checklist de logros.
1: Pues ahí está, para que la cierres muy bien.
0: Sí. <risa> Pero no solo eso, este capítulo vamos con un gran tema, que son los juegos de campaña. Y así creo que todos en un momento dicen, ¿y qué es eso? ¿De qué demonios me están hablando? Así que, no sé, ¿alguien quiere explicarnos qué demonios son los juegos de campaña? Josefer, ¿nos puedes ¿Y de iluminar? escenarios,
1: Iluminados. ¿verdad? Okay, ¿Qué, qué, es, que, ¿Qué demonios son los juegos de campaña? Capítulo el capítulo de hoy se llama escenarios y campañas, ¿no? ¿Qué es eso? Básicamente... Eh, son diferentes tipos de juegos en los que cada vez que juegas puedes poner un setup diferente y jugar una aventura distinta, aunque siguiendo las mismas reglas del juego. Esto quizá así nos recuerde algunas cosas, ¿no? Así como, ah, claro, los Legacy. Bueno, no exactamente. También queremos diferenciar un poco eh, los juegos Legacy que mantiene una narrativa a lo largo de estos escenarios y además afecta permanentemente de alguna manera los componentes ¿no? o sea por ejemplo en en el Seafall ah bueno pues le pongo así estampitas al lugar ¿no? En los escenarios, en los juegos de escenarios, no necesariamente se tienen que afectar permanentemente. No, yo puedo jugar una partida de Andor y poner un, un mismo escen un escenario diferente sin ningún problema. No, también puedo jugar una partida de palio. Ah, bueno, pues nada más cambio el deck de cartas de, de que se ocupa. No, entonces no necesariamente tengo que destruir mi juego. No, sobre todo hay, hay algunas personas a las que eso les causa tantito conflicto y, y pues ya no podemos seguir utilizando los componentes todas las veces que queramos. Creo que ese es un gran punto de diferenciación entre, entre estas cosas. ¿no?
0: Y por ahí salió otro término nuevo, uh -huh. legacy. ¿Qué es un legacy?
2: Mira ahí por ejemplo un legacy es un juego que como decía Fer tiene distintos escenarios y se va jugando eh, cada escenario de manera progresiva. Eso significa que el escenario 1 es obligatorio jugarlo al principio y obviamente el módulo final o el escenario final es el último que se juega porque la idea de Legacy o legado es que lo que ocurre en la partida tiene un efecto sobre el siguiente escenario. Hay como una, una eh, un paso de información que puede ser, como decía Fer, desde algunas pegatinas, stickers que se le ponen al juego para ir recabando esa información porque los escenarios van eh, acumulando esa información y según la performance que hicimos como grupo o como, o, o como persona individual eso se traspasa al siguiente escenario por lo tanto, eh, de la manera que jugamos, afecta al escenario siguiente por eso se llama Legacy y por eso va dejando como un legado de información que a veces puede ser una hoja de personaje, puede ser intervenir el escenario eh, de juego en, en sí O sea, el, el tablero O eh, el tablero personal Como tal
0: Esto es un compromiso grande O sea, si es si piensas que casarte es un compromiso Esto, esto es, claro. el, este es el siguiente nivel
1: no, bueno, lo, lo, las tres cosas que hemos mencionado, ¿no? Creo que los juegos Legacy implican mayor grado de compromiso, por lo mismo que es una sola historia, ¿no? Y es una historia progresando. Ma
0: mayor Exacto. grado de compromiso que el matrimonio. Sin embargo,
1: juegos de escenario creo que se pueden jugar a un tantito más casuales, ¿no? Eh, porque, vaya, siempre les puedes poner el escenario 2, ¿no? A, sí, a un claro. nuevo grupo de juego y, de, y de no hecho, hay un eh, problema.
2: Como que los juegos de escenario son como ver una sitcom en el fondo. Tú puedes partir desde el último capítulo o desde el primero y no afecta nada, absolutamente nada a tu experiencia pero eh, siempre se recomienda, quizás en un juego de escenario, partir por el primero, porque normalmente el primer escenario es el más eh, de tipo tutorial, si es que lo queremos poner así, que presenta algunos conceptos del juego, es más light, tranquilín, ¿cierto? Así como pasarla bien, sí, y después se pone con Handicap inmediatamente.
0: <risa> Yo ahí tengo dos Pandemic Legacy de cuando los editábamos de Devir, temporada 1 y 2, y no los he jugado porque me da miedo que el grupo de juego con el que decide iniciarlo no se comprometa y no lo juguemos. Y sí, cono, conozco un problema. grupo de
1: juego que se los aventó en una sola noche. Ajá, bueno, al menos sí. uno. Entonces, en una de esas, pues, no necesitas
2: lo, tanto tiempo. ¿Pero lograron ganarlo o fue como...? <risa> de Pánico y locura en pandemia.
0: <risa> Algo así ellos dijeron de no, no, no vamos a arriesgarnos a que no nos comprometamos y lo jugaron toda una noche. Sí, sí,
1: no, bueno, y fue fue como justo antes de una premiere de, no me acuerdo qué película, hace, hace ya algunos años, y pues todavía faltaban así, ¿sabes? Siete, ocho horas para, para que fueran al cine. Entonces ah, solamente sol, dijeron, pues abrimos este, órale, ta, 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 y se lo echaron todo
2: esa noche.
0: Eso, eso, mucho compromiso o mucho odio a sí mismos, no lo sé. Claro. <risa> pero okay. bueno
2: y, y, y también lo otro es que también existen los juegos que se llaman de campaña, ah, pero sí. que están relacionados con otra temática, que son los juegos de guerra. Eh, los wargames, que normalmente siempre uno piensa en el wargame como eh, ese juego de eh, colocación de soldaditos, o de territorio, o de control de territorios muchas veces, los juegos de campaña hacen referencia a las campañas de guerra. Entonces, normalmente uno juega un juego que es la campaña del Pacífico, por ejemplo, que, que sería en el caso, por ejemplo, de Imperio del Sol, uh -huh. que es un juego de nosotros, particularmente, donde uno está haciendo la campaña de Estados Unidos o de Japón eh, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, cada escenario representa una batalla, un, un posicionamiento en un territorio específico, y eh, obviamente uno va haciendo también ese proceso como de representación Porque las condiciones iniciales del juego son muy parecidas a las condiciones iniciales en ese evento histórico Y de hecho esa es como una similitud también que tienen los juegos de escenario Que en el fondo la mecánica del juego eh, ya existe Pero se va modificando o va cambiando su objetivo según el escenario Eso significa que yo inicio la partida eh, siempre desde un punto específico y los objetivos son distintos según cada escenario, pero... Las condiciones eh, hay de victoria veces, también no pueden cambiar ahí. Sí. sí, y también a veces, dependiendo del juego, eh, el, el setup de personaje es distinto o hay ciertos eh, recursos que ya no están disponibles, en otro escenario sí. Hay eh, quizás enemigos que están disponibles en un escenario, dependiendo de la temática, pero en el fondo... Eh, yo creo que en estos tres casos un, un tema que es común Es que la historia Tiene una correlación eh, Normalmente ¿ya? O sea, hay un avance y hay una progresión De una narrativa en el juego De, de principio a fin Y a pesar de que quizás empezaste por No sé, el escenario 10 <ríe> Porque te pareció bien, simplemente También eh, puedes de repente Volver al 1 o volver al segundo O al tercero, en fin
0: y que las acciones tienen consecuencias a lo largo del juego, o sea, menores o mayores, pero siempre van teniendo como alguna consecuencia de lo que decidas, ya sea irte por un camino o el otro, va a afectar, o vas a poderte haber ido por otro camino del juego.
1: Eso, eso ya me suena tantito más a Adventure Game, ¿no? Que... Que hay diferentes sí. caminos que puedes elegir.
0: También, luego en las campañas, por ahí. O por sí, ahí sí, de seguro, de los que traigo, seguro algún
1: ahí. juego tendrá elecciones, ¿no? Donde sí.
2: Sí. cambiaran me las cosas. me pareció cosas. como a, a los libros aventura que existían hace tiempo y ahora que, que se pusieron de moda de nuevo. En, en alguna editorial le han hecho como unos, unos juegos de ese tipo, pero en, en un. Pasemos un poco a hablar de, de por qué. ¿A quién le gustaría jugar un juego de campaña? Porque hasta ahora entendemos con los, los conceptos, pero en realidad eh, lo que tenemos que ver es como el lugar donde se juega un juego de escenario. Si uno lo piensa, uno igual tiene un grupo de juego más o menos estable, ¿ya? Eh, o sea, se junta con más o menos las mismas uh -huh. personas O varía entre dos o tres grupos distintos Porque a veces uno se junta en familia, ¿cierto? O de repente se junta con los eh, amigos nerds, obvio ahí. <risa>
0: <risa> Pero son los y que se ven más amigos. seguidos pero, sí, pero son los amigos es que ves probable. seguido O que por lo menos tienes un día al mes o algo así Y ya tienes la reunión establecida en que los vas a ver Algo así
2: Sí, también está como esa necesidad como del grupo de WhatsApp de decir, oye, ya, pues, ¿cuándo nos vemos, empieza como la ansiedad lúdica sí. a, a atacar y a organizar la, la, la partida. Pero en, en ese sentido, ese tipo de, de grupos eh, a veces pueden ser eh, los mejores grupos para jugar a un juego de escenario o incluso eventualmente un grupo Legacy, si es que son personas demasiado... Eh, Aguerrida, cierto, y que se van a comprometer de <risas> principio a fin porque eh, lo que permite el juego de escenario es que yo igual puedo eh, jugar un juego durante mucho tiempo que es distinto entre sí que, que me ofrece alternativas distintas y también eh, quizás de alguna manera hacer depender al resto de saber cómo es el desenlace de esa historia porque como el juego tiene, trae una narrativa igual te genera inquietud muchas veces eh, que jugaste la primera partida te pareció así como un poco difícil o quizás enganchaste muy rápido pero lo que no sabes es cómo va a ir el desarrollo de eso y eso es muy distinto a otros juegos de estrategia que tienen como un setup que es modular, que es variable pero que no te ofrece una narrativa detrás o sea tu personaje o lo que tú estás haciendo no en verdad no conduce a nada al final. Ganaste la partida, fin. Como que no No, no, no hay otro oh, no, un bonus, no sé.
1: Bueno, y eso queda bastante bien, sobre todo en los escenarios, cuando temáticamente, como las cosas que estás haciendo, sí corresponden como una mini historia, ¿no? O sea, uh -huh. si en Nandors en creo que lo logran muy padre. ¿no? O sea, los objetivos de cada escenario siempre te van contando lo, lo que va pasando.
2: Mm. Claro, o sea, de partida lo, los personajes tiene, en ese caso tienen un trasfondo y de hecho hay, hay juegos después vamos a hablar de Andor, de hecho pero, Sí, sí, sí. Eh, como que uno podría centrarse muchas veces en la historia de los personajes porque en algunos juegos se trata de entrelazar lo que hacen los personajes con lo que incluso ocurre en, en alguna expansión del juego o en otra versión del juego en, en ese sentido
0: Y yo creo que estos juegos son como ...un pequeño brinquito desde... ...ay, no sé si jugar rol... ...y es como ese intermedio... ...¿por qué? porque a veces tienes... ...esos personajes ya prehechos en algunos de estos... ...juegos y pues la aventura... ...ya está un poquito prehecha, entonces es de... ...tienes esa espinita como de... ...no sé si jugar rol... ...a lo mejor este juego, estos juegos son para ti... ...porque vas a tener multicaminos... ...y ya está algo prehecho... ...no necesitas ese dungeon master... ...porque ese es el juego... Entonces te va a llevar esos multicaminos. Y si te gusta como esa especie de temática. Ver todos estos multicaminos. Vete a estos juegos. Y si ya esto ya te gustó de más. Vas a ver qué rol va a ser lo tuyo. Pero para iniciar. Estos. Estos las campañas. Son lo que tienes que probar primero. Y de campañas hay de campañas a campañas. Campañas chiquitas como de cinco capítulos. Que te lo puedes aventar en una tarde de partidas. A campañas grandes. Que son de... 12 partidas que te vas a tener que estar aventando en reuniones. O sea, Así la tripulación de niveles tiene de compromiso. 50 niveles. Exacto. De, de <risa> claro, compromisos claro. a compromisos hay, claramente.
1: Ah, bueno, pero también eh, creo que es tantito más accesible, eh, por ejemplo, los juegos de escenarios.
0: Ah, sí. O no
1: sea, sé, yo empecé seis mesas de la tripulación, ¿no? Así acabé <risa> una, pero pero no me siento mal de las demás. O sea, creo que, creo que de, en este tipo de juegos no hay problema. Si, si no terminas todas con el mismo grupo, ¿no? O sea. Uh -huh. eh, y a cambio de un juego de Legacy. Pues, medio, si te qued, o al menos a mí me quedaría muchísimo la espinita de. No lo acabé nunca. Ah, ¿no? Y, ¿Y, y un juego eh, de escenario, creo que, es creo el, que no habría ningún problema con que juegue algunos y así, ¿no? Y, y me quede alguno pendiente. Es que. Entonces, Legacy, entonces pro... creo que implica tantito. O. O hace que tus grupos de amigos. Se, se abran un poquito más a. ...a estos juegos, ¿no? Es que, que sean el, tantito más accesibles.
0: Es que Legacy Adelante. pro y contra de los Legacy... ...son que <ríe> tienes que jugarlos una vez... ...y es una experiencia y está súper padre... ...pero no los puedes volver a jugar... ...porque ya viviste la experiencia. Claro. Entonces no lo puedes decir... ...ay voy a irme con otro grupo de amigos y lo voy a jugar... ...porque tú ya la viviste... ...y ellos tienen que vivir la experiencia aparte... ...entonces es un Pandemic Legacy, un exit. No lo puedes volver a jugar porque ya lo viviste, ya, ya te frustraste, ya es de oh, por de, demonios, esos acertijos, ya. No, no lo puedes revivir. Ese es el problema, pero también está padre porque vives esa experiencia de destruir componentes, destruir cajas, demás, y ya el siguiente éxito estás revisando como obseso otras cosas porque el otro éxito te hizo vivir esa experiencia. O sea, eso sí, ya no, es o sea, de
1: Recientemente cosa. hablábamos de, de la tumba del faraón, ¿no? Que tiene un acertijo que.
0: Sí, sí. Que, que hace que. A partir de ahí, que revises, revises todos cosas. los demás. Sí, sí, re, sí, sí. Revises todos los sexys de otra forma, gracias a un acertijo de la tumba del faraón. Pero. O sea, ya no, después de vivir esa experiencia, ya las otras experiencias son diferentes. Ese es el problema no, de los Legacy.
2: Y, sí, y, y bueno, quizá algo entretenido que tienen. Quizá eh, los Legacy es como esa foto final que uno le saca muchas veces al tablero sí. de que quedó todo destruido y quedó como. El testimonio de lo que uno hizo. Pero en cambio, en, en los juegos de escenario, yo siento que la gran ventaja que tienen es que incluso el juego, al no destruirse o no tocarse en, en ese sentido, tú puedes hacer todos los escenarios y el juego incluso lo podéis regalar a otra persona y va a funcionar igual. Y, y eso, de hecho, lo he hecho yo con específicamente con, con Leyendas de Andor. Porque Leyendas de Andor fue un juego que yo jugué... Eh, Justo el año después de que salió, porque lo publicamos nosotros, ¿de acuerdo? Pero claro, en, en ese sentido, jugué las primeras campañas, las primeras cinco ya, eh, y después no tenía tanto sentido eh, seguirlo jugando a menos que comprásemos una, una expansión. La expansión. Pero me pasó que alguien quedó súper enganchado de, de Leyendas de Andor, así como que lo amó toda la vida, y yo dije, haga ah, lo mismo. Como que envolví el juego para el cumpleaños de la persona y, y se lo regalé. Porque en el fondo yo ya lo había jugado y, y en el fondo no, no tenía tanto sentido para mí eh, tenerlo todavía. Y eso es lo que me pasa también con algunos juegos, que a veces eh, uno explorando juegos... Eh, como que uno dice, ah, esto me parece interesante, lo juega, no era tanto tu estilo, no se acomodaba tanto a tu grupo de juegos. Y al final uno lo termina regalando a otra persona y esa persona alucina con ese juego y, y lo disfruta. Y algo que decía Lorena también, que era como que a veces la narrativa de los juegos permite que ju personas que no son muy afinadas a los juegos de mesa eh, entren porque la narrativa es importante para ellos y no tanto el juego en sí... Eh, o la actividad de juego, ¿ya? O sea, prefieren quizás leer libros o, o hacer otras cosas. Y esto como de interactuar con una historia en tiempo real eh, les parece muy interesante. Y, y eso nos pasa también muchas veces en las ferias del libro. Que en el fondo ahí se vincula como la narrativa de todas las personas que buscan la narrativa van a las ferias del libro a buscar... Eh, eh, libros de autores específicos que les gustan, y se encuentran con estos juegos que tienen un montón de eh, componentes que tienen narrativa, que tienen de todo y ahí hay como un cruce, ¿cierto? que también puede ser útil o incluso eh, una plataforma, como decía Lore, para introducirse en los juegos de rol eh, muchas veces por, por las similitudes, a veces con algunos juegos donde uno tiene un personaje y sube ciertas características o bien gana algunas habilidades o poderes.
0: Sí, y bueno, ahora, no sé, yo lo que siento también de estos juegos es, o las campañas actuales es que ya ahora te ofrece el que puedas seguirlo jugando sin tener que jugar propiamente la campaña o las nuevas campañas, tienes claro tienes esa sí. posibilidad de sí, sí, tenemos la campaña pero también puedes jugarlo sin tener que jugar la campaña, puedes probar nuestro modo de juego y si ya... Quieres aventarte a la campaña, este gran compromiso que representa una campaña, aviéntatela. Pero ya conoces nuestra forma de juego, entonces ya no es tan complicado que vayas aprendiendo sobre la marcha y aparte vayas sobre la campaña. Eso ya es algo diferente en muchos juegos de campaña de ahora. Ya Si es que algo mencionas
1: muy... es casi casi My City, ¿no? Que tiene el modo eterno, uh -huh. ¿no? Que es claro. siempre de un lado y siempre va a ser el mismo. Si quieres le puedes agregar los componentes que vas a ir desbloqueando a lo largo de las partidas, pero pero siempre puede ser un tipo de juego, ¿no? Y eso creo que también medio se convierte como tantito de escenarios. Una vez que ya abres todo, dices como, "Ah, ¿con qué módulos quiero jugar,
2: no? Quiero jugar con, con las iglesias o con otras cosas."
0: Sí, ya es un Claro, sí.
2: Claro, es como un híbrido en realidad, uh -huh. pero también hay que pensar que en algunos juegos de escenario eh, ocurre también que eh, la comunidad de jugadores crea escenarios nuevos. Porque en el fondo al entender la mecánica del juego, después uno lo que tiene que hacer es cambiar el setup inicial del juego y los objetivos del juego y ya está. Que, que pasa un poco en Leyendas de Andor o incluso en el, en el juego de Pathfinder de cartas. También hay mucho, hay demasiado material online. Eh, la mayoría en inglés, obviamente, porque la comunidad se mueve en distintos idiomas. Pero eh, donde se proponen escenarios distintos y uno le puede estar dando eh, mucha más vida al juego eh, posterior a, la, a las cosas que vienen. Eh, al lanzamiento
1: y a las expansiones oficiales, ¿no? Sí, sí, eso claro está súper padre.
0: Pero entonces chicos, ¿qué teams son? ¿Campaña? ¿Legacy? ¿O escenarios?
1: Yo creo que depende mucho de, <risa> Del momento y de con quién estoy jugando, ¿no? O sea Hay grupos de juegos que sí sé Que vamos a terminar una campaña Legacy, no, no hay problema
0: Pero si tuvieras que elegir uno, si te dijeran en este momento Tienes que elegir uno, es de vida a muerte Si no eliges uno, ah, te como, mueres <risa>
2: Elige uno, quema uno Y el otro lo vota Exacto ¿no? sí, sí. <risa>
0: Yo elijo campaña, ya
2: <risa> No, yo voy, yo voy a escenarios Porque yo soy el jugador problema Entonces yo, yo no puedo con el Legacy <risa> no puedo con el Legacy Porque soy el de los problemas eh,
1: eh, Bueno, creo que yo sí me quedaría con los Legacy Porque <risa> hacen Es que es bien única Como el, el tipo de experiencia La ¿No? Right. Aunque estaba también debatiéndome Entre los escenarios Porque pues está bien padre que los puedas volver a jugar Y una y otra y otra y otra vez no, Eso también me gusta mucho
0: yo, yo elijo campaña Porque las campañas que he jugado Me ha divertido mucho Y porque normalmente los que he jugado sí tienen el modo de que puedo jugar el juego Y luego puedo jugar la campaña Entonces tengo un dos en uno Después de que jugué la <risa> campaña, le enamoré Puedo seguir jugando el juego Y puedo seguir amando el juego Entonces Soy feliz con eso Ahí está y para los que nos escuchan, que son si tuvieran que votar, quemar los otros y quedarse con uno, ¿cuál escogería? Los dejo, los dejo con eso, en lo que nos vamos a una pausa y ya volvemos. Pausa Perdón, comercial. Nico.
2: Estás perdonada, Gloria. No hay problema. Amigos y amigas de Devir, nuestros pequeños y valientes coboldos están de vuelta en el Devir Game Night para terminar lo que empezaron. No te pierdas el final de esta emocionante aventura en nuestro canal de YouTube de Virlatam. Este próximo jueves 11 de noviembre a las 17.30 horas en México, 18.30 en Colombia y 20.30 en Argentina y Chile. ¡Te esperamos! Bueno, ya saben, la segunda parte de eh, las aventuras de estos eh, pequeños kobolds. Eh, ojalá sobrevivan pequeños calls, porque por lo general los calls eh, pues son como experiencia gratuita que uno va recogiendo como aventurero en el camino. <risa> Entonces la experiencia, de la expectativa de vida de un col es, es bastante, bastante baja. baja ¿no? Sí,
0: <risa> del último que vi con ellos tengo mis dudas.
2: <risa> sí, yo también, o sea total, yo, yo decía acá. O sea, se lo, se lo iban a comer unos perros Y si no, eh, pues al menos se lo muy bien Sí, tal cual Una vida corta, pero divertida Sí Ahora, eh, siguiendo un poquito Con el tema de los juegos de escenario eh, La verdad es que yo les quería Invitar a descubrir un poquito Respecto a las leyendas de Andor eh, Particularmente porque En principio, hay algunos datos Que son súper interesantes de, de Andor En sí, eh, bueno Primero entender que es como un juego del 2013, que el autor y el ilustrador es la misma persona que Michael Menzel, que es un tremendo eh, ilustrador que tiene a su haber un montón de juegos. Un, un histórico creo que tiene 350 juegos ilustrados, una cosa así, por ahí. Tras. Y que también eh, wow. Leyendas de Andor ganó el spill the Jars, que, que sería como el, juego, eh, el mejor juego de especialidad o de eh, jugadores aficionados. A los juegos de mesa en el 2013. ¿Y de qué se trata de Leyendas de Andor? Andor es básicamente un juego narrativo eh, tipo eh, fantasía medieval. ¿ya? Acá tenemos toda este, esta idea como de eh, medioevo, ¿cierto? Donde hay personajes que representan eh, caballero, hay un enano también dentro de los personajes iniciales. Y lo que se plantea básicamente, sobre todo en, en el juego base, es recuperar y mantener el castillo que estaba siendo invadido por distintas fuerzas del mal. Esas son como un poco la aventura y, y concluye también con una aventura de derrotar un, un dragón. Pero eh, Leyendas de Andor tiene hartas cosas eh, relevantes. Primero, es un juego que no es tan fácil. Ya, eh, la gente lo mira un poco a huevo porque es un juego viejo, pensando que eso representa algo. Okay. Sí, porque a veces la gente dice, no, es que yo creo que un juego más nuevo, debe ser más difícil, y es como viejo, anda, llega a la cuarta cuarto escenario y hablamos. Ahí me contáis cómo te va. Porque es un juego que va contra el reloj, ¿ya? En principio en Andor uno tiene distintos personajes, cada, cada personaje tiene una habilidad distinta, y hay... Eh, algún nivel de progresión con algunos objetos y algunas habilidades que tienen los, los personajes, uno va mejorando la cantidad de dados de ataque que, que va generando, esa es como la progresión pero, el detalle es que en Andor, igual que en otros juegos que son de carácter cooperativo uno tiene un, un mazo que es el mazo de historia, de eventos importantes, que se van generando lentamente, pero eh, se van eh, levantando esas, esas cartas en la medida que pasan o ocurren cosas en, en el juego. ya Cuando lleg uno llega a cierta situación. Ahí se revela una nueva carta de la historia. Y pasa a un, un, un siguiente nivel. Y cuando uno llega hasta el final de ese mazo. Concluye esa aventura. Y si uno bueno, eh, cumplió los objetivos. Ganó la partida. O incluso las perdió antes. Si es que habían ciertas condiciones de juego. Pero además en los turnos de jugadores, porque eso tiene que ver con las acciones que uno va haciendo hay unas cartas de desafío, eso significa de eventos que van saliendo, o sea, los personajes eh, que son los enemigos, que se mueven en un tablero que es muy grande y es súper interesante también porque no es un eh, tablero eh, cuadriculado hexagonal, ¿ya? que es muy clásico como de los juegos de movimientos, que todos los rectángulos son iguales, ¿cierto? o cosas por el estilo acá no, eh, el mapa, al ser un terreno geográfico... Lo que hace es que el bosque es una sola unidad de movimiento. Entonces, es como un terreno gigante... Que es solamente una unidad... Y eso hace también que los oponentes se muevan muy rápido. Entonces, eh, cuando uno está jugando un juego... Que se trata, por ejemplo, en uno de los escenarios... Es de defender el castillo... Y empiezan todo el rato a spawnear monos por todas partes... Y se mueven súper rápido y uno tiene que proteger el castillo y tiene que ubicarse en posiciones súper exactas para eh, poder ir al combate para repeler a esas criaturas en fin, como que uno tiene que hacer esas ejecuciones como estrategias súper eh, específicas y siento, en mi experiencia al menos que Android es un juego que eh, uno paga muy caro equivocarse o sea, un, un movimiento mal hecho como que te pasaron los monos por encima y, y fui. <risa> o sea, los personajes como que se mueven súper rápido. Entonces, si no lo, no lo previste, así como que oh, te, te bordearon por el lado y llegaron al castillo en un rato.
0: Como me como lo estás explicando, me estoy imaginando El Señor de los Anillos en la película 2, en las minas. Eh, en el, ca en el en castillo, así me estoy salen. imaginando la pelea. Y es como de, oh Dios, está pasando así todo que, muy rápido.
2: Es que descubro que ahí el escenario, creo que el 2 o el 3, es así. Es como, tú pues, sí oh ya, qué bueno, logramos vencer a esto. Carta de desafío, 40 más. Y es como, uy, perdido, ¿qué, qué está pasando? ¿Quién hizo esto?
0: ¿Por qué nos hacen esto? Pero, sí. pero siguiendo así en un mundo de fantasía y en un mundo tipo Dojons a Dragons, yo lo que traigo es Hero Rims. Cada vez que digo Hero Rims muchos me dicen Star Rims y yo de, bueno, sí, sí es de los mismos creadores, pero este no se juega de dos. Este juego lo pueden jugar de uno a cuatro. Voy a mostrar algo.
1: no Bueno, y técnicamente...
0: Esta es mi colección de Hero Rims. Estas son ah, todas las cartas. Súper compacta. Sí, decidí aquí guardar todo. Aquí traigo todo porque sí me gusta mucho Hero Rims. Tengo todas las cartas, tengo todos los sobres. También tengo de este juego de cartitas eres, eres fan de Magic. Es un deck building. Y puedes conseguir el juego que es el base. Puedes conseguir también unos que son jefes. Para que puedas pelear contra un jefe. Normalmente peleas entre los demás jugadores. De 1 a 4. Y existe esta campaña. Que es la perdición de tandra Que es el lugar, el mundo de fantasía. Donde pues vas a jugar esta pequeña campaña. Y aquí va una pregunta. Que cuando me la dijo un chico en una feria. Fue como de... Tienes razón. ¿Dónde inician todas las aventuras en un juego de rol o de fantasía? ¿Dónde? En ah, la taberna.
2: Y, y, y esta, sí, en la taberna.
0: No, sí, <risa> Exacto. Y aquí es igual. Inicia en una taberna. Así era el capítulo 1. O sea, sí. Fue como de, ¿dónde, dónde? Sí, tiene. en una taberna. Igual, en, este, en esta aventura va a iniciar. Normalmente eh, los sobres que nos venden Y se necesita para este juego Pues son sobres de personaje Que son pues déjen, Voy a ver me acuerdo sí, Un explorador, ladrón, clérigo, hechicero y guerrero Como de un mm -hmm. juego de rol ¿Verdad? Claro, y esto claro. te dan algunas habilidades Te dan unas cartas Como les dije es como un tipo de building Que te pueden dar Si eres el ladrón te dan algunas dagas Si eres el guerrero te dan cartas especiales Y no me acuerdo mm -hmm. es el hechicero No me acuerdo si es el hechicero O el clérigo le da un gatito
1: el hechicero. O sea, el hechicero sí, como sí, su familia. Su gallito, sí, lo o sea, su lo familia. tengo muy presente. ¿Por porque...
0: Su frase, es... su frase. ¿Cuál es?
1: No, no, no. Porque específicamente ese es el que traía un error de impresión. Entonces, usualmente es el que nos pide. Sí,
0: de corrección, pero tiene sí. una gran frase el gatito. No. Miau.
1: ¿Qué dice?
0: Sí, ¿Meow? sí, es una gran frase, por Dios. Que es. wow, El gatito es demasiado. Es demasiado lógico. Miau. Pero sí, el gato dice miau. Y así me ha tocado jugar... Y las personas... Es que no quiero matar al gatito... Pero tienen... Va con familias de colores y demás... Y vas comprando cartas con dinero... Y así vas haciendo tu mazo... Pues como todo deck building... Normalmente pelas con otros... Pero la aventura... Pues ahora vamos a ir todos... Contra una inteligencia contra el juego... Y vamos a ir por capítulos... Y el primer capítulo... Pues vas a iniciar en esa taberna... Y pues de repente... Empiezan a atacar demonios... Y pues... Todos vamos a ir con nuestras cartitas... A pelear contra los demonios... Y pues en cada capítulo... Pues vamos a ir viendo qué está pasando en Tanner y lo que sí pasa en este juego es que a partir de cierto capítulo vas a decidir si decides pelear contra cierta cosa o cierta cosa y eso te va a llevar a otros capítulos, en realidad este juego se divide en 16 capítulos y un epílogo, y en cada capítulo que vas venciendo te va a dar recompensas o sea, vas a irte mejorando uh -huh, uh -huh. y te va haciendo mejor, y de ahí vas a irte a otras cosas que te va a ir dando en este pequeño librito entonces esa cosa, eso está muy padre Si eres fan de Magic, Yugi o demás Este, este es el juego eh, Lo vas a jugar realmente A partir del jugador Hacia la izquierda entonces, a veces poder ayudar a los otros es muy complicado porque no puedes. Así te ayudo, pero él está al frente de No vas no. a saber
1: qué va a pasar.
0: Ajá, no sabes qué puede pasar. No sabes qué demonios, qué cosas puedes ir liberando, qué jefes finales se van liberando en capítulos para irlos venciendo. No todos pueden curar, obviamente, por las clases. O sea, un ladrón no puede curar y el clérigo a lo mejor está mucho más lejos y no puede curar al otro, maldita sea. Entonces, ahí tienes que ver qué con vos hacer. Entonces, está muy padre, me gusta y. y Después de esta campaña, me parece que sí vamos a sacar la otra campaña, que es la idea perdida, que es la que sigue. Entonces, este juego también tiene otra campaña que próximamente saldrá. Entonces, es un gran juego, Deck Building, y pues ya aparte, todas las otras cartas se pueden seguir jugando como un Deck Building. Y esta campaña yo la recomiendo así, Jueguenla.
2: Oye, te, tenía un par de dudas. Eh, ¿Y qué pasa cuando, cuando un personaje muere en el, en el proceso del escenario? O sea, y, y también, ¿cómo, cómo, eh, ¿qué pasa cuando, cuando tienes como una partida y pasa ahí a la segunda historia o la tercera? ¿Hay como que guardar ciertas cartas que son tuyas solamente? Así se van guardando las personajes? cartas.
0: Vamos guardando las cartas mejoradas. Ah, okay. y O sea, las mejoras se van me guardando y seguimos avanzando los capítulos. Y esperamos no morir todos, o lloramos y nos hacemos bonita.
1: Sí, lo de las muertes creo que es tantito más,
0: <risa> más. sencillo, no, tan ¿no? O
1: sea, si, si uno de los personajes gana, ganan el escenario todos. ¿no? Y ya podemos pasar claro.
0: todos. Si uh -huh. morimos todos, pues pues tendremos que repetir el capítulo. Sí.
1: Hero realms justamente la, la ruina de Thunder lo tengo así completamente asociado con, con, con Juan Tendilla, ¿no? Que...
0: Un compañero de la oficina que nos dijo nos dijo de repente a Fer, a mí y a otra compañera, estábamos ¿quieren jugar saliendo? la campaña? Y de
1: Bueno. Sí, sí, estábamos saliendo un día, ¿no? Así sí, es la tarde, tal, tal, tal. Y de repente, este...
0: siete, ocho, nueve, jugando la es campaña. Como,
1: ¿No quieren así echarse a esta campaña? Yo y gracias seré, a él, gracias ahora tengo a... esta ah, bueno.
0: caja de Hero Rims. Bueno, <risa>
1: Sí, sí. El
0: Muy mejor
1: vendedor. Bueno, y,
2: y igual la gente no veía la caja que nos mostraba eh, Lore, pero es como equivalente, quizá a, para, para ponerlo así, como a un par de fat packs, ¿cierto? Bonders, de Magic. Sí, Más o menos, banders. claro, bundles. Eh, más o menos esa es la cantidad de espacio. súper portable, como que cabe en una, en una mochila. ¿Toda la campaña completa, con todas las expansiones están ahí? Todas las es expansiones.
0: Y lo padre también es de, juegas esta campaña y te sigue gustando Hero Rims. Tienen también unos mazos de jefe. O sea, parte que puedes jugar. Y se, normalmente se juega uno o cuatro. Y el jefe puede ser una inteligencia o un quinto jugador. Los jefes son como un extra que puedes agregar. Que puede ser un dragón, un lich. O sea, estos personajes de fantasía mm. contra los que se pueden ir jugando. Que no son parte de la campaña. Pero puedes jugar como extra fuera de... Este mundo de fantasía de Hero Rims Sí, a mí me gusta mucho Hero Rims Muchos conocen estos juegos Por Star Rims, que a diferencia de Hero Rims Es en el espacio y son batallas Espaciales, tipo Star Wars Y que puedes jugarlo solo pues, de dos jugadores Entonces normalmente si dices Es que no somos dos, somos más Hero Rims es la solución Yo Nunca lo he intentado, pero
1: Estoy casi seguro de que se puede jugar A Star Realms de más, ¿no?
0: No oh, sé, sí. yo creo Star Realms funciona no muy bien campañas, de
1: dos No tiene campañas, sí, no tiene nada Sí, no tiene campañas
0: ni nada, pero Star Realms funciona muy bien de dos, a mí me gusta Lo he jugado de dos, he visto torneos de dos jugadores De Star Realms que funciona muy <risa> bien Hero Rims es el juego que a mí me gusta Lo he jugado de uno a cuatro Si la campaña <risa> es un juego para molestar Si es un juego de, vamos a matarnos <risa> entre todos Sí, sí De <risa> mucho odio, lo he jugado, y la verdad sí pero la campaña te une te une porque esa inteligencia del juego <risa> es muy oh, malvada bueno, es, que, es que
1: tiene muchísimos turnos no o sea Ajá. bueno no muchísimos o sea seguro está bien pero más bien la cantidad de turnos que tiene el pues ahora sí que el deck del malo es abrumadora o sea es malvada
0: es malvada sí Dilo, sí, sí es se malvada pone
1: en apuros rapidito desde el primer turno
0: es malvada y más si nadie quiere matar al gatito el gatito <risa> El gatito hay que salvar, hay que salvar la sonrisa del gatito.
1: Pero bueno, así como Matías les platicó acerca del ganador del juego de especialidad de 2013, eh, a mí me gustaría platicarles del juego de especialidad del año pasado. ¿no? Eh, esta fue La Tripulación, que es un juego cooperativo... ...en donde no nos podemos comunicar, ¿no? Seguramente hemos hablado muchísimas veces... ...de, de, de la tripulación aquí en este podcast... ...y, vaya, y de no hablar. Y... <risa>
0: claro. Sí, sí, sí.
1: Y, y pues vaya, a mí me gustó... ...en cuanto nos llegó, lo probé... ...me encantó, fue como... sí ah, ¿qué está pasando? no Y este también es un juego de escenarios, ¿no? Eh, los escenarios van progresando... ...en diferentes dificultades... ...desde la misión 1 a la misión 50... Cada una tiene sus objetivos particulares. Algunas tienen cosas especiales que van cambiando aún más la dinámica del juego. Y, bueno, la tripulación a mí, a mí me encanta, ¿no? Y, sin embargo, este sí no es un juego que jugaría el escenario 50 con cualquiera, ¿no? O sea, claro. sí, va, sí tiene que ir más o menos progresivo para que... Para que el mismo grupo de juego vaya cachando como cómo se están intentando comunicar los demás, ¿no? O por qué están haciendo las jugadas que,
2: que están haciendo. Y así. Claro, no, no, no hay una curva de aprendizaje solamente de la mecánica, sino de conocerse entre las personas. Exactamente. ¿Y se pueden sí, comunicar
0: sí, sí. de otras formas, no verbales? ¿Te enseña así? Pues
2: eso? no.
1: No, pero, pero cada acción que tú hagas lleva contexto, ¿no? O sea, si... Ah, perfecto. Si yo quiero... Que jueguen cartas altas de un color. ¿De qué se trata la tripulación primero? ¿No? Eh, es un juego de basas en donde cada mano la comienza un jugador. Ese jugador dicta el color de la carta que se va a jugar. Y la carta más alta, eh, quien la haya jugado, es el que se lleva esa mano y el que dictará la mano siguiente. Lo interesante es que sin comunicarnos o sin decir qué cartas tenemos en nuestras manos, tenemos que, eh, tenemos que hacer que jugadores específicos se lleven las cartas indicadas al inicio de cada ronda. Al inicio de cada ronda seleccionamos de manera aleatoria como eh, qué cartas son y quién se las va a llevar. Entonces, pues sin saber qué es lo que tienen los demás, tenemos que hacer que salga. Sí, la misión, ¿no? porque pues, eso es a lo que estamos entonces, pues si a mí me tocó una una carta muy alta de un color y tengo una carta más o menos pequeña, bueno pues puedo, para empezar utilizar la señal de comunicación para decir no tengo cartas altas, ¿no? o esta es la carta más alta que tengo pero si pongo una mano con la intención de que los demás se les acaben ese color y yo me lo pueda llevar bueno pues
2: eso eso ya será algo que cada jugador verá ¿no? o sea o no verá claro tiene que leer la intención en la cara de la otra persona y aparte sobre la jugada que está haciendo en ese minuto sí, sí, sí cual.
1: todo eso entonces vaya es algo que que a mí me gustó bastante como les platicaba hace rato ¿no? que que abrí así muchísimas mesas de la tripulación. No acabe todas, pero pues vaya, no, no importa, porque la experiencia es bien diferente con cada grupo de juegos eh, distinto.
0: ¿Y cuál es la pero sensación me... de no hablar de ellos?
1: <risa> pues hay, hay de todo, ¿no? O sea, desde personas que se están frustrando de. Ah, es que es que no sé cómo, cómo lograrlo, ¿no? Hasta, hasta personas que lo disfrutan muchísimo. Y. Y. Y se lo pasan muy bien. Es como, el,
2: es como el póker, pero al revés. Porque en el fondo. En el es un póker cooperativo. Tú, es, Ajá, exacto, es, es un el cooperativo. Pero es que en el póker tú estás tratando de no comunicar nada. Es como todo lo contrario. Y estás en silencio, de hecho, también. Como que no estáis revelando información. Y acá es todo lo contrario. Estás en silencio, pero estás tratando de comunicarte con la otra persona a través de todos los elementos posibles que te permite el juego. Como que siento que es como el, el mismo ejercicio, pero, pero al revés. Sí,
1: sí. Seguro, seguro utiliza hasta las mismas áreas del cerebro y todo. O sea, sí. Sí, ahorita, ahorita que lo dices, sí es muy, muy, muy familiar esa sensación.
0: Porque ahora que mencionas de no hablar, el otro juego que traigo también es de no hablar. Fue uno de nuestros lanzamientos y se llama Out of This World. De hecho, salió cuando trajimos la tripulación. No, solo esto es un poquito más familiar. Sí, al menos vez.
1: aquí en México creo que llegó claro. tantito acá en México llegó más o menos Igual. a la
0: par sí, sí. Eh, De cuando lo trajimos en español eh, La tripulación A uno de Warriors un poquito más familiar No estamos en el espacio, estamos aquí en la tierra En los noventas somos un grupo de amigos Y un poquito de qué va la campaña Porque este juego lo puedes jugar en campaña O puedes decidir, voy a jugar solamente El juego, es lo que tiene Este juego, es de 1 a 4 jugador No de 1 a 4, es 1 a 4 Permítame, voy creo. a mis notas sí desde 2 sí. No,
1: de 2 a 5, ¿no? Ajá, hasta 5, creo. Sí,
0: sí hasta 5 jugadores. De, no, de 3 a 5 jugadores. Ya, ya, ya entré. 3 claro. a 5 jugadores. Este juego, vamos a estar en los 90 recordando esos be esa bella época, en el que <risa> los niños podían salir a jugar en las calles sin preocuparse si no estaban encerrando jugados videojuegos.
2: Y gente con hombrera, sí, gente. Eh, colores flúor.
0: Colocando <risa> cassettes, escuchando música, <risa> sí. claramente. Y en la aventura, nada más les daré un pequeño spoiler, ni es pequeño spoiler, pero es el capítulo 1, deciden que van a ir a la fiesta de un amigo a jugar videojuegos. Les mentí, sí existían los videojuegos en los noventas. Yo sé que muchos bueno, se están tantitos, sorprendiendo. Un ¿no? poquito. De, de hecho, dice, porque iban a la casa de ese amigo porque tenía dos consolas, así de moderno era ese amigo. <risa> dos consolas, por Dios. Qué moderno era. Y de repente empiezan a suceder cosas muy extrañas porque seres de otra dimensión los visitan y como cualquier serie donde hay adolescentes, pues los adultos no se dan cuenta. Pues de, ah, seres de otra dimensión, ¿qué cosa es eso? Estamos haciendo home office y seguimos trabajando con nuestras vidas. No nos damos cuenta de lo que sucede en la calle. Entonces, los adolescentes son los que van a vencer a estos seres de otra dimensión haciendo uso de todo lo que tengan. Patinetas, yoyos velas de la mamá, todo lo que tengan. Y las cosas de la calle están cobrando vida. Y de repente hay monstruos y demás. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues este es un juego de cartas. Donde vamos a intentar. Haciendo uso de lo que tengamos. Vencerlo. Pero son los 90. No existen celulares. No nos podemos comunicar de la manera más fácil. Entonces a lo largo de una campaña de 5 capítulos. Que vamos a ir recorriendo partes de la ciudad. Buscando cómo vencer a estos seres interdimensionales. Vamos a intentar con poca comunicación, como tipo la tripulación, solamente alguien que tenga un walkie-talkie, porque era lo que teníamos, sí. porque exacto, somos adolescentes, no tenemos acceso a un celular, eso era muy caro en los noventas, qué sorpresa, es el único sí. que va a poder hablar. Y los demás no pueden hacer señas, no pueden hacer gestos, nada, solamente pueden jugar sus cartas en las que van a intentar equiparse, con tres cartas de objetos que sean o del mismo color o que tengan los mismos valores de números, intentar derrotar a los monstruos que van saliendo o utilizar habilidades, porque las cartas tienen habilidades, para intentar vencer a estos monstruos, pero ojo vamos a tener aparte un contador de tiempo, o sea, aparte vamos jugando contra reloj, que tenemos que si este contador de tiempo que tiene 8 turnitos se acaba, perdimos contra el juego vamos a sumar aparte presión a estos pobres adolescentes, aparte los adolescentes que tenemos tienen una cara de hombre y mujer pero pues lo único que tiene tienen habilidades, que nos pueden ir ayudando, pero sin poder decirnos si el único que puede hablar es el que tiene el walkie talkie, es el único que puede intentar coordinar lo que hace nuestro equipo para poder salir de esta aventura de estos cinco capítulos y ver si podemos mandar a estos seres de otra dimensión a donde llegaron entonces esto es Out of this world es una aventura y... desesperante de tampoco hablar.
2: Sí, y para referencias, para ponerse en el mood, para jugar Out of the World, eh, usted puede ver Seinfeld. Que tienen los mismos problemas, sí. porque la gente no tiene celulares y tiene que llamar a casas de otras personas O esperar que suene el teléfono en su casa sí sí Entonces usted puede ver Seinfeld y, y entender las problemáticas de la gente de los, de los 90 Especialmente si usted nació después del 98 probablemente, cuando ya había internet y había un montón de cosas
0: O, o recordar el día que se cayó Facebook y Whatsapp si se sintieron incomunicados sí, ese día... Bueno, así es Así eran world. los noventas. Así eran los sí. noventas. <risa> Bienvenidos. Y se sintieron incomunicados. No lo puedo creer. Ese día... Le, okay. le envié un SMS a mi papá. A ah, mi papá ni siquiera nació en los noventas. Él nació antes y le envié un SMS para decirle se cayeron las redes y me dice: vamos a estar incomunicados. Yo me quedé viendo el SMS y yo de, te acabo de enviar un SMS. Estás leyendo esto, no estamos incomunicados, <risa> no, y, por Dios.
2: Y, no, y, y puedes llamar por celular. Sí. Pero es que no, 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 no. Iba ya a ya no hablamos por teléfono.
0: Al parecer ya no, yo de Eres más grande que yo, sé ¿sí que no estamos incomunicados. ¿Qué está pasando ahora? Pero yo recomiendo mucho Out of this world, Yo siento que si la tripulación se le hace complicado a alguien, Discord está mucho más fácil. Eh, es desesperante no hablar. O por lo menos mi grupo de juego habla mucho, chismea mucho. Entonces de repente estábamos de... Ya podíamos hablar ya de... Oh, por Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Eres un idiota. Tal vez yo lo dije. Tal vez. O tal vez lo dijo alguien más. Deduzcan ustedes. Pero claro, claro. es una experiencia muy padre. ¿eh? Y Out this World es un nivel un poquito más fácil. Es para niños de 10 en adelante. Y son como 60 minutos. Una hora, una partida de juego. Que pueden ganar o pueden perder. Pero bueno, la experiencia ahí está.
1: Oh, bueno, no, y, y este juego cuando cuando lo probé. Con el grupo en el que estaba... Si nos echamos cuatro escenarios al hilo. Así, así como iba, ¿no?
2: Ta, ta, ta,
1: pa. Muy bien. Muy, muy accesible. Sencillo de aprender, pero pues las combinaciones que se pueden dar es lo que le da complejidad, ¿no? Como, como el juego.
0: O sea, dijimos sencillo de aprender, no de ser al juego. Sí, sí, sí. O sea, no prometemos otras cosas.
2: Quiero volver un paso atrás eh, respecto a Leyendas de Andor, porque se me olvidó algo que era súper relevante eh, mencionar, y es para las personas que eh, les interesa hacer juegos de mesa, particularmente, Andor tiene una cuestión que es espectacular. Primero, eh, bueno, como les decía, existen muchas aventuras hechas por personas, ¿ya? Eh, también material extra y todo eso. Todas esas cosas las pueden bajar en andor.debit.es, porque hay aventuras en solitario, hay más personajes para imprimir, hay otras aventuras, pero... Si ustedes van a eh, LegendsofAndor.com, que es la, la misma eh, página pero en versión en inglés, Michael Menser subió un documento hace muchos años, que es la guía de creación de aventuras, que está hecha para crear aventuras en el sistema de Andor. Eso significa que si tú eres creador de juegos y te interesa hacer un juego de aventuras, ya tienes ahí una base de cómo hacer aventuras y módulos de aventuras inmediatamente. Y eso es público, gratuito y está todo ahí. Y lo otro más interesante y que es muy freak es que en YouTube están los soundtracks de Andor para poner las partidas. Sí. Y tienen que buscarlas como Legend of Andor OTS. Y te van a salir distintas. Porque la han hecho grupos distintos. Y las tienen subidas en sus canales de, de YouTube. En los grupos como tal. Pero son. Eh, es muy chistoso porque lo que dijo Lorena, que se imaginaba como el Señor de los Anillos. Uh -huh. Bueno, la, la banda sonora es como la banda sonora de la película Señor de los Anillos, <risa> como con. con Enya. Todavía <risa> oh, <Dios. risa> sí. Es súper eh, así como épico y místico y, y todo eso. Así que ahí. Unos datitos que, que se me había olvidado eh, mencionar, sobre todo para los creadores de, de juegos, porque ahí hay como una guía de cómo hacer una aventura, entonces puede ser muy funcional si ustedes están haciendo algo similar.
1: Está bastante padre, sentido. ¿no? Que, que los mismos creadores sean los que apoyen a, a que la gente fabrique sus propios escenarios, ¿no? Eso, sí, total Eso seguro se agradece muchísimo.
2: No, y, y de hecho el, el otro juego que yo les quería plantear Que va a venir en una segunda versión Que es Pathfinder, el juego de cartas Lo que ocurre en Pathfinder eh, el juego de cartas Es traspasar la experiencia del rol Hacia un, eh, un juego de cartas Donde cada mazo, por así decirlo Es un lugar físico Donde uno podría encontrar problemas, objetos, eh, situaciones ¿Ya? pero donde cada personaje tiene un mazo en particular, que son los ítems que uno tiene o las habilidades. Entonces, lo interesante que tiene el juego es que obviamente el, el setup inicial trae un montón de aventuras donde te dice, ah, los mazos de eh, dificultad en el fondo o de, de desafío se tienen que configurar con estas cartas. Entonces te da un listado de las cartas que uno tiene que hacer, las tiene que barajar y salen al azar. Y hay veces que alguna carta te dice... Ponla a dos tercios del mazo Para que no salga al inicio O sea, como que el boss no te salga al inicio eh, Del proceso Y aparte, está el hecho De que son progresivas las aventuras Igual como si fuera una, una Partida de rol, eso significa que yo tengo Mi mazo inicial de clérigo con la Morningstar, con la habilidad de, de Heal... con todas las cosas que yo tengo... incluso eh, no personajes como mascotas o familiares... u otros que tienen sus propias habilidades también... Eh, y yo las voy guardando... son mazos que yo guardo en la caja... y después cuando nos volvemos a juntar... yo tomo mi mazo de clérigo... y sigo ocupando ese... porque cada vez que yo voy... Eh, de alguna manera solucionando la aventura... ya eh, voy recolectando ítems nuevos O voy leveleando Y se me van agregando cartas de habilidades específicas Y esa es un poco la, la progresión Ahí sí es como un híbrido ¿Cierto? Entre escenario y legacy Porque lo único que queda como legacy Sería el crecimiento del personaje Pero No hay incidencia ahí en ese caso En la historia Bueno y una vez, la vez acabada la campaña lo continúa. puedes resetear a, al, al estado
1: inicial ¿no? Y empezar otra sin ningún problema
2: Sí, y lo otro que es relevante es que, claro, la actividad personal es muy única porque tú jugaste con un clérigo, pero en la siguiente te gustaría jugar con un ladrón. Entonces, la estrategia que tú tienes de acumulación de cartas o de acumulación de ítems en tu mazo es muy distinta entre sí y permite como otra experiencia también en ese sentido. Ahora, eh... Em yo creo que si alguno vio en algún minuto la caja de primera edición, uh -huh. es una caja gigante. Es sí, cuestión que es gigantesca sí. porque eh, esa caja trae un set de aventura y después uno podía ir comprando unos pequeños mazos chiquititos que se iban agregando. Entonces la caja estaba pensada para poner todas las expansiones que venían asociadas a esa caja básica, pero además tiene eh, espacios adicionales para poner todos los mazos de todos los personajes que tú iba a tener en, en esa campaña eh, como tal, entonces por eso era súper voluminosa y súper grande en, en ese minuto y se supone que el próximo año va a venir una segunda edición de, de la misma idea, desde la misma temática pero eh, ahí la ejecución es que por ejemplo cada caja básica estaba ambientada en un set de aventuras específicos de Pathfinder entonces había uno de piratas, por ejemplo, que era en el mar. Eh, había otro que era, eh, obviamente, antes que era de los señores, eh, no de los no eh, señores de las runas, pero el, es justo la, la, la aventura que viene antes, que, que es mucho más normal <ríe> en ese sentido. Como que uno no va en barco y anda como en los mares azotando a los piratas. No, de sí. auge de señores de las runas era el juego base, ¿no? O sea,
0: había el juego base uh -huh. del señor de las runas, era el juego base.
2: Sí, sí, era el juego base, el primero, y después estaba el de pirata, y bueno, Paiso sacó muchos más eh, en inglés particularmente, que estaban relacionados con las campañas que se hacían de Pathfinder ese año en particular.
0: Pero qué bueno que va a volver a salir porque me ha tocado a mí ver cómo lo han pedido el juego de cartas Estoy de seguro de que
1: hay muchos fans de, de ese juego, al menos Felices. aquí en México. Ahorita festejando
0: sí, sí, sí. de sí, lo van a sacar otra vez. Que siempre, siempre lo pedían.
1: Bueno, y el siguiente juego del que me gustaría hablarles es otro ganador también de juego de, de especialidad. Este con de, todos es De del año pasado. Sí, ¿Eh? sí. No, bueno, sí y, eh, eh. y de aquí hubo tres, ¿no? O sea, están buenos los juegos de escenarios. Al parecer, ¿no? Al menos les gustan a, a la academia de, de, del juego del año.
0: <risa> ah, ya lo notamos
1: Eh, Paleo Paleo es Una, es una joya Paleo a mí me gustó bastante Igual es un juego cooperativo En donde nosotros estamos Intentando pintar un mamutcito ¿No? Ahí en, en las cavernas Quizá de Francia ¿No? Ahí encontramos <risa> unos Eh ...y pues nuestro objetivo es ese... ...no sobrevivir lo suficiente... ...hasta pintar el mamutcito en la caverna... ...diario... ...o sea como cada turno... ...nosotros nos vamos a enfrentar... ...a diferentes cosas... ...más o menos sabemos... ...para dónde iremos... ...cada turno ¿no? si vamos a explorar... ...al bosque, si vamos a las montañas... ...si vamos a... ...así... ...a, a quedarnos pensando en nuevas herramientas... ...que podemos utilizar... Pero no sabemos nunca como al 100% qué nos va a tocar. ¿no? Entonces, eh, tiene una ligera mecánica de, de construcción de mazo. Muy, muy ligerita. En donde pues cada jugador tiene sus propios personajes, sus cartitas. De esas cartas decide cuál va a jugar. Eh, viendo únicamente la parte posterior. Y... Al mismo tiempo todos los revelamos y resolvemos las cosas que vayan a pasar, ¿no? De repente puedo irme a juntar madera, ah, o unas piedras, así. Pero pues mi amigo se encontró un lobo. Entonces lo tengo que ir a ayudar, ¿no? Y, y para lobo eso no te lo nuestros... Cumbas. Sí, sí, sí. No, bueno, y para eso eh, nuestros personajes nos ayudan con diferentes herramientas, con diferentes eh, habilidades, para, para poder enfrentar los peligros que haya ¿no? de repente puede haber eventos tantito más horribles como una estampida de mamuts o, o que todos nos enfermamos ¿no? Y, y pues ahí ya veremos cómo estamos gestionando los recursos como de la mini tribu que tenemos ¿no? además también hay que comer siempre hay que comer en estos juegos ¿no? así, edad de piedra seguro hay una mecánica de comida en donde pasan cosas horribles si no y, y no queremos que pasen cosas horribles porque por cada calamidad que nos caiga eh, vamos a ir agregando ahí unos cráneos como de pánico en la tribu y, y si se llena ese marcador perdemos ¿no? entonces Palio es un juego muy 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 padre en donde cada escenario siempre tiene este objetivo de pintar el mamut sin embargo Llegamos a este objetivo de diferentes maneras. Eh, cada uno de los escenarios tiene un mazo distinto que trae los retos específicos de ese de ese escenario. Entonces, pues cada uno es una mini historia de... Oh, esta semana vamos a... Así, a buscar nuevas tierras. O oh, esta semana vamos es a descubrir mal. tecnologías. Uh -huh. ¿no? Y...
2: Es como la, las dificultades de, del hombre Erectus. En, sí, sí, en sí. Es como, ¿no? Y representa muy bien como eh, toda la situación eh, completa del contexto. Tanto ir a buscar materiales, generar eh, recursos, objetos, pelear contra la naturaleza, así como enfrentarse a la, a la naturaleza y además eh, alimentar a la tribu. Como que reúne todo el contexto completo. Pero, ¿a ti te pareció que era un juego difícil? Porque, por ejemplo, eh, una de las cosas que hay en, en esa campaña es que no es como para cualquier tipo de persona. Ya, eh, al principio, en el, de hecho, la primera partida la jugamos
1: aún más difícil porque no nos repartimos comida adicional. Y, y aún así las, las, las cosas iban saliendo. Creo que sí puede llegar a ser un juego muy difícil, pero también depende un poquito... Un poquito de qué cosas salgan, ¿no? O sea, uh -huh. si al si principio o si los primeros turnos son. No hay muchos peligros. Bueno, pues podemos estar más o menos preparados. Pero si luego, luego te empiezan a salir. Eh, que los lobos, que las serpientes, que las espinas. Bueno, pues va a tener tantita más dificultad el escenario porque ya no estás tan preparado. Uh -huh.
2: Entonces, bueno, creo que creo que depende de lo que toque Claro, ahí el, el paralelo con respecto al de Pathfinder de carta Es que uno va a las locaciones Entonces hay un uh -huh. mapa y uno va a la locación Y uno puede, en el primer turno, ir a la locación donde está el desafío mayor sin saberlo.
0: Okay. Porque uno
2: va con, sí, sí, sí. Uno va con la, la intención de... Vamos a explorar. Como el, los juegos de rol, sí, claro. va, Vayamos a reunir... Sí, información mira, no es que pueblo. se ve
1: muy pacífico. <coughs> sí. Hay Es oh. Es como... oh no.
0: O sea, la dificultad es al azar, realmente, en ese juego. Mm, más
1: o menos. O sea, cada escenario tiene los peligros específicos de ese escenario y sabes, pero... Nunca tienes la certeza de en qué momento van a salir Entonces ajá. Pues sí
0: Si ¿no? es tu día de mala suerte, te saldrán todos en el primer turno Sí, sí
1: Ahora, y pues ya pierdes y recetas el escenario Y, <risa> y vas otra vez, ¿no? Y así y, y eso fue lo que nos pasó, ¿no? O sea, perdimos el escenario luego, luego
0: Fue el día fue de mala como, suerte de alguien Ajá,
1: pero pues sí Nos echamos otro, nos echamos otro Y ese ya estuvo saliendo más o menos, ¿no? O sea, parió? creo que también tiene, tiene valor a la hora de la jugabilidad ¿no? Mm -hmm. O sea, de que más o menos sabes que, que va a salir en algún momento la estampida. Entonces, Ajá. pues ya sabes. Te vais va preparando.
2: ¿Mm -hmm? <risa> 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 bueno, es, eso mismo me pasó a mí hace, hace mucho tiempo jugando eh, los juegos de DD, eh, que son los juegos eh, como Dungeon Crawling, en el fondo, que tenía eh, Wizard. ...que estaban temáticos... ...había uno de Castle Ravenloft... ...había otro de Legend of Drizzt ...que ese todavía, todavía lo tengo... ...que es muy fanático... Eh, ...y que era ...de Jarlalón, Libre. ¿no? Sí... ¿Y era y... No, ese, es... ese, bueno, ese ah... es... ...de otra serie... Ah. De, ...de juegos... ...claro... ...no, y, y ahora... ...la está haciendo Whisky... Eh, ...particularmente... ...el Temporal Elemental... Eh, hay, o, hay otros que son basados en las aventuras más clásicas de D&D. De pero eh, en ese tipo de juego lo que se genera es que se genera un dungeon que siempre es distinto eh, según las condiciones del escenario y la misión es distinta también. Entonces ahí en, en ese tipo de juego también uno tiene un personaje que tiene un, una pequeña posibilidad de progresión porque uno puede subir de nivel pero no puede subir de nivel infinitamente como lo haría en, en el juego de rol, ¿ya? Sino que, con suerte, a tres cuartos de la partida tú subiste de level y eso te permite una habilidad nueva o algunas cosas. Pero algo que nos pasó en un. En jugando a Chardalón específicamente, es que en el escenario del dragón, que se supone que lo interesante es que tú estás como yendo a la cueva del dragón, eh, te puedes salir en cualquier minuto. Esa es la dificultad de ese dungeon Y a nosotros nos salió en la primera carta y Como que <risa> Así la primera entras carta... en la cueva Te encuentras no, a, a un dragón horrible. rojo y, Legendario eh, sí, y, y como todo está explorando la caverna La caverna no tiene miles de espacios Entonces tú entraste a la caverna Y hay con suerte dos o tres tiles Y ese era como el lugar Para escapar del dragón Porque nosotros no teníamos los elementos Como para afrontar el dragón en ese minuto entonces eh, fue como cuando uno juega videojuegos y obviamente el boss es mucho, eh, muy superior a ti y tú buscas como el ángulo específico donde él no te pegue y tú le puedas pegar, eh, fue como así esa partida, así como sí, a lo rastros. Están persiguiendo <risas> sí. un dragón sí, total. o oh, no. Sí, total. Pero ese tipo de juegos También es un juego de, de escenario Donde hay distintas progresiones Obviamente el de, de Chardalón El de dragón es como el, el escenario final eh, Pero Ahí seguimos con las reglas Del sistema de eh, D&D Específicamente Entonces si uno se compra cualquiera de esas cajas, eh, las que mencionamos recién eran de cuarta edición. Las que hace eh, Whisky ahora son de quinta. O sea, siguen el, el, los principios de las mecánicas de quinta, desde el ataque, el tipo de. de ¿Cómo se llama? De, de habilidades que tienen los personajes. También están basados en los atributos de personaje de quinta. Y eh, lo que ocurre es que ese escenario, al ser un dungeon, se va generando en la medida que yo lo voy explorando. Y se van poniendo tiles gigantes que van cubriendo la mesa, que van eh, señalando cómo es este dungeon, si hay trampas, si llegaste a un lugar con escaleras, si no sé, pues llegaste a una parte muy grande, si hay portales, en fin, como un montón de elementos adicionales. Y si uno tiene eh, quizás eh, ya el juego de rol per se, como en este juego vienen miniaturas que representan los mismos personajes que uno juega, Después obviamente utiliza. hace el match. Exactamente, uno hace el match de traspasar todas esas miniaturas al juego de rol y viceversa ah, claro. porque, porque porque esa es la gracia y de hecho en el, de, en el juego de cartas de Paizo eh, también ocurría que había un, un, una transferencia en algunos casos de algunas cartas que venían con algún producto de, de Paizo específicamente y que se podía ocupar en el juego de cartas o viceversa, porque al final es el mismo objeto mágico, por ejemplo, que uno se encuentra cuando está looteando o, o está al final y, del y aquí dungeon está la carta el. para el juego de cartas, ¿no? Sí. Exactamente. Exactamente. Ah, DLC, vale. pero que no es DLC. <risa>
1: <risa> <risa> ¿Y estos escenarios en, en el Grado of Alone, Ravenloft son independientes o tiene como algún componente
2: legacy? Depende, no. No tiene ningún componente legacy. Esa, esa, eso sí es 100% de escenario, como que tú tienes muchos personajes para jugar, por ejemplo en el The Legend of Drizzt, lo que hacen es que toman distintos libros de Drizzt y seleccionan una aventura específica, entonces tú tienes como seis personajes, pero en cada aventura te dicen, tienes que elegir entre estos cuatro. entonces por ejemplo hay un escenario que está basado en una de las historias donde hay uno de los, de los personajes que traiciona al grupo pero lo traiciona okay. en un momento súper particular Que es cuando tú llegas al boss Cuando llegas al boss eh, En el fondo hay uno que se da Vuelta a la chaqueta y va a tratar De matar a la party, porque su misión no. Era llevarte hasta, hasta ahí No ¿Me entendí? Sí. No, ahí sí es el eh, No <risa> Sí, entonces eh, Ahí da, da igual, por ejemplo Si tú hiciste el escenario 3 O partiste con el 10, da, da igual no, no to problema. Todas
1: son una historia contenida ¿no? Bueno.
2: Correcto y, y también pasa que La comunidad genera muchas historias adicionales Que uno puede ocupar Porque el sistema es muy sencillo En, en la aplicación Normalmente siempre se, se hace Un mazo de monstruos específico Para todo el dungeon Y van saliendo progresivamente En la medida que yo exploro el dungeon Y también eh, los tesoros O los beneficios que uno tiene Por derrotar al monstruo también son un mazo específico que se configura al principio, pero se resuelve. O sea, se, re, se revuelve. Eh, y ya está. Y después las tiles de Dungeon son como un mazo también. Entonces, por ejemplo, en algunos escenarios te dice cuando salga la tile X, que tiene este símbolo, ahí es cuando tú descubres dónde está el personaje principal que tienes que afrontar, capturar, matar, etc. Eh, o bien, eh, en la salida del Dungeon. Que a veces pasa que hay algunos escenarios que son... Eh, la caverna se está desmoronando. Entonces tú tenés cierta cantidad de turnos para salir lo antes posible, pero todas las tiles vienen con trampa, o con un montón de personajes que lo único que hacen es tratar de atraparte o mantenerte. Estorbar. Estorbar, exactamente. Malditos koboldos. <risa> y de nuevo, así volvemos a los
1: kobolds.
0: Y, y vuelven a aparecer, sí. pero ahora malos. Sí. No, no. yo lo que les tengo ya de los últimos que he jugado pero campaña es Mice and Mystic este juego eh, somos humanos en un reino donde desafortunadamente eh, la reina malvada eh, está usurpando el reino y una forma que tuvimos de escapar es volvernos ratoncitos, estábamos en una celda y el mago nos convirtió en ratoncitos para intentar escapar, entonces habrá vueltos ratoncitos, estamos intentando huir en este reino y nos vamos a encontrar pues que la reina malvada que también es una bruja pues convirtió a sus guerreros malos en ratas que nos van a perseguir en diferentes escenarios entonces vamos a ir en esta campaña peleando contra las ratas y otras cosas como arañas eh, cucarachas eh, metiéndonos eventualmente. Una somos una somos ratoncitos ratoncitos bueno, porque eres un ratón. nosotros somos ratoncitos a la vez tenemos aliados, ya sea el príncipe, ya sea un curadero, ladrón, etc. Pero ratoncitos, por favor. Porque los padres, por ejemplo, el ladrón puede tener una espada en su cola. Entonces, ya puede tener las dos manos y una espada. O sea, son más habilidades. Y bueno, vamos a irnos en diferentes escenarios a continuar esta aventura. Por ejemplo, ¿hasta donde hemos llegado? O sea, tal vez si sí, aquí va a haber un spoiler. Por ejemplo, en la cocina eh, te enfrentas contra un gato o sea porque eres un ratoncito peleas contra un gato sabes lo que es pelear contra Qué un gato miedo. ratoncito sí sí da miedo. la verdad y a la vez tú estás intentando ir contra una señora pues un poco espantada porque ve ratoncitos etcétera pero bueno la vida de un ratón es algo complicada entonces es pelear contra la reina malvada intentar salir del castillo y demás y a la vez te irás encontrando con que tal vez no todo es lo que parece en este gran reino de Maze and Mystics. Igual vas a ir Oye, consiguiendo pero, cositas.
2: Pero tengo, tengo una pregunta, ahí esos personajes también tienen como la opción de eh, hacer como leveling, o sea, subir de nivel y tener como habilidades nuevas ah, y qué sé yo. Aquí
0: va, para que tú puedas ir subiendo de nivel, vas a ir consiguiendo quesitas. Y cuando consigues ciertos ¿Sí? quesitos, cinco quesitos, puedes subir de nivel. Pero también los quesitos los puedes perder por daños que te hacen los malos.
2: Ah, entonces. Y
0: también si sí, se llena de quesitos cierto un reloj que tenemos, eh, podemos perder la partida. Entonces. Ahí tenemos como que intentar que no se llene de quesitos ese, ese reloj y tenemos que intentar tener estos quesitos y también los quesitos nos ayudan para que el daño se vaya en pérdida de quesitos y no directamente a nosotros para que no mueran todos y podamos ir pasando. Y acabar un capítulo y pues recuperar a los personajes que a lo mejor murieron. No un capítulo Y bueno, recuperamos a lo mejor el que se murió por un gato, se podría decir. Y sí, yo
2: pensaba, eh, o sea, cuando, cuando estaba explicando el juego, me imaginaba como estos típicos ratones chiquititos, blanquitos, los de laboratorio, <risas> que son como muy inofensivos pero y, y después uno termina como el, el ratón de alcantarilla ese que mira feo al perro y el perro se echa para atrás no no estos son ratos, <risa> se le intimida. no
0: no son ratoncitos grisecitos, pero son ratoncitos como de campo pero son guerreritos son un ratoncito un príncipe <risa> y entonces tiene su espadita pero tiene habilidades tenemos uno que es más grandecito que es un guerrero que trae su su martillo pero camina más lento porque también se van moviendo en estos tableritos que son cuadrados y tienen sus movimientos. Solo pueden moverse ciertos cuadraditos. Eh, o pueden cargar cierta cantidad de armas. También podemos ir consiguiendo armas. Podemos investigar para poder tener armas. U otras cosas como una uva. Tú dirás, ¿para qué nos servirá una uva? Porque tal vez podamos arrojársela a alguien. Y eso ayuda para hacer un daño. Pero cuando se destruye la uva... pues es ya como un arma
2: proyectil.
0: Exacto. La uva <risa> es una buena arma proyectil. Aunque no lo crean. O... Creo que lo último que conseguimos fue un PAI. Todavía no lo hemos usado. Veremos para qué nos sirve el PAI. O pues, así puedes conseguirlo, pero las, las armas que puedes llegar a conseguir a veces se las puedes pasar a otro de los tuyos porque no, no siempre te van a ayudar a ti. Por ejemplo, el que le el ladrón puede tener tres espadas, pero ah, tienen o sea, que se ser se ligeros.
2: Son como ratones con complejo ardilla ah, se pero se Tantito, sí Todo puede servir
0: Porque son ratones con tipos de clases Recordemos, como todos los juegos de Fantasía, también estos ratoncitos tienen clases Pero las malas son las ratas Porque las ratas son más grandes y más feas Y más ah. rudas, y aparte las ratas También hay ratas más feas Esas
2: esa son las del cantarillo Esas son, esa es es esa son las feas <risa>
0: Las de campo son, los ratoncitos son más bonitos Estas son las feas, las feas son las malvadas Esas son las que les tememos Y son de la reina malvada, entonces pelearemos Contra esas Y así en este juego iremos Peleando contra ellas Y esperemos ganar Todavía no sé qué pase, todavía no hemos acabado Mice and Mystics Les diré qué pase cuando ganemos y, y si salvamos al reino, espero que sí Y vuelva a ser humana También espero volver a ser humana Pero las ratas sí están feitas Y, son, y tienen miniaturas están feas, y las cucarachas también están feas La verdad, sí están feas Sí parecen cucarachas, de verdad
2: Pero son de, de esas que hay en México, que vuelan sí.
0: Yo, Todas <risa> las cucarachas
2: vuelan ¿Sí, ¿No, vuelan? no acá, acá no hacen nada claro es como que sí una, una cosa que como que va a volar, acá tenemos unas chiquititas Que no hacen nada
0: Claro es... que vuelan, solamente que no las has visto volar Todas vuelan Y son más aterradoras <risa> Pero sí, como las de México así, grandotas Que cuando las pisas hace... Crac. O sea, en ese crook feo. Y si vuelan hasta Terran más. Claro que sí. que sí. Pero todas Horror. vuelan. Todas las cucarachas vuelan. Bien, perfecto. Oye,
2: eh, no sé si queda alguna otra referencia de, de juego. Creo que no.
0: No, creo que dijimos todos y dijimos muchos juegos ya de campañas, de escenarios. Que si alguien quisiera hacer ya su wishlist Tiene muchas horas de juego Y ahí nos diga qué tal les fue en todos estos juegos Ah
1: bueno, después de esto Como que Recordé, ¿no? O sea, bueno, no recordé, sino más bien Como que Gloomhaven se me hace la culminación De muchas de estas cosas, ¿no? O sea, igual ah, Es claro. una cosa masiva De escenarios De campaña Con elementos de Legacy no, O sea, ese es como todo eh, en esto, ¿no? Digo, ese seguro no necesita mucha recomendación de, de nuestra parte. Está en número uno de la BGG desde que salió. Y... Igual es un juego es increíble. Igual,
2: ¿Cuántos son? como 11 kilos de... Sí, de muchísimo. O sea, sí, 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 sí. Sí, sí pesa sí. más que un perro grande. <risa> Exactamente. Es equivalente a tener una mascota.
0: Pero, por ejemplo, Gloomhaven. ¿Cuál es el Lord de Gloomhaven?
1: Pues igual, o sea, mundo ay, de fantasía. Ay. Ahora, las razas sí son tantito diferentes, ¿no? O sea. Eh. Como más ay, pero no
0: puede ser igual, hasta en, hasta en los perros hay razas. Vamos, vamos. <risas> ¿Quién lo caracteriza? Vamos, ah, que hasta ya que va a que sacar lo que lo caracteriza
1: Es. es el mundo que te va construyendo. O sea. Desde el principio, desde, desde el capítulo 1 en Data Verdad. Este.
2: Ah,
0: también. <risa> sí, vivís no, O una taberna.
1: <risa> eh, pues te va, te va presentando, ¿no? Como los diferentes elementos del mundo, ¿no? Hay, hay una raza medio de guerreros, bárbaros, padres que, que tienen así cuernitos, ¿no? Los inox. Eh. Hay otros que parecen demonios, pero pues nada más parecen, ¿no? O sea, hay... No, no te dejes llevar por como... las apariencias porque pues, de repente hay unos paladines súper buenísimos de
2: esa raza, ¿no? Pero también es como más parecido al, al mundo de Warhammer, que hay demasiada diversidad de raza y está como el, el concepto del bien y el mal todo mezclado en... Sí, en... sí, sí. No sí, está sí. no en es blanco y negro.
1: Ah, es sí, es... no, para nada. Y tu, tu parte puede ser tan gris como quieras o tan buena como quieras o tan mala como quieras, ¿no? Ahí se van... Ahí se van tomando decisiones cada, cada misión. Y además, los escenarios creo que también se pueden jugar siempre. ¿No? O sea, si, si no te bastó aventarte 100, cosas, 100, 100 escenarios en la campaña, bueno, pues puedes volver a jugar siempre, ¿no? Así, Porque pues, hay unos que tienen
2: jiribilla y están más diferentes. Pero bueno. Bueno, ya tienen como la wishlist armada para Navidad, sobre todo. Eh, y igual llega un punto que como estos son eh, juegos grupales eh, y uno ya tiene definido ese grupo de juegos, quizás se pueden repartir la faena. Yo me compro este, tú te compras este y así, porque es como algo para pa disfrutar con el grupito completo. Y esperamos que les haya gustado un poco la, las recomendaciones. Si tienen todo tipo de comentarios o vivencias al respecto. Siempre son eh, entretenidas leerlas en redes sociales. Y eh, con esto vamos a cerrar un poco el capítulo. Pero antes de cerrarlo, eh, nos gustaría agradecer a todas las personas que estuvieron en esta segunda temporada. Eh, particularmente esta segunda temporada fue bien eh, curiosa porque... Incluimos personas nuevas en, en el staff, ¿cierto? También empezamos a, a explorar muchas más cosas. Hicimos por primera vez un capítulo, por ejemplo, relacionado a la creación de juegos de mesa con, con los autores de Moctezuma, por ejemplo. Y también eh, nos gustaría que ustedes eh, nos pudieran comentar en redes sociales cuál es su grupo de juegos favoritos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque... Si usted va a las redes sociales de, de los distintos debires latinos Y encuentra el post donde está este, este capítulo particularmente Puede etiquetar a su grupo favorito Y va a entrar ¿A que Lorena? A un pequeño sorteo amigable
0: Así es, van a poder entrar a un concurso para llevarse unos, un ticket de juegos de debir Así que esténse atentos para ahí en el post para que puedan participar y pues etiqueten a su grupo de juegos. Así que, pendientes. A los de siempre. Sí, sí, de sí, sí con los sí, que Ellos juegan, son mis primos, ¿no?
1: ellos son mis amigos desde hace 20 años. Ellos son así mis papás, ¿no? Con Díganles, quien sea.
0: Claro. Díganles que también comenten, etiquétenlos. Pero ya debieron haber llegado aquí para haber escuchado este concurso. Y también ahí lean el post para también participar. Así que... Muchas gracias, muchas gracias a todos quienes nos escuchan y recomienden este podcast, les recordamos que también nos pueden escuchar a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y también en Spreaker además, pueden conocer más de nuestros juegos de mesa y nuestro catálogo disponible en tu país visítanos en www.devir.com o en las redes sociales de Devir Américas, Argentina Chile, Colombia y México así que Sigan pendientes y participen en el concurso. Nos vamos a estar viendo. Adiós. Va a
2: quedar poquito para la próxima temporada. Sí, sí, sí. Tomaremos no nos un, vamos un pequeño a break, tanto. pero.
0: Nos vamos a estar viendo. Bye, bye.